0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ فاهلا ومرحبا بسماحة الشيخ يا الله مبارك وفيكم <تصفيق> هذا السائل حسن اسماعيل من اليمن استعرضنا سؤال له في حلقه سابقه بقي له هذا السؤال يقول سماحه الشيخ في اليوم الثالث من موت الميت تقام محاضره في بيت الميت ويحضرها جمع من الناس هل هذا العمل جائز او هو من البدع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه يومًا اهتدى بهن أما بعد فاعتياد إقامة محاربة في بيت الميت في اليوم الثالث أو طعام أو شبه ذلك ليس من الشرف شيء بل هو بدعة أما إذا كان عارض اجتمعوا يسلمون على أهل الميت ويعزونهم فذكرهم بعض الناس لا بأس شيء عارض أما اتخاذ هذا عادة وسنه جاريه في اليوم الثالث او الثاني او الرابع او الخامس اقامه حفل وموعظه وخطبه او اكل هذا البدع نسال الله لجميع الهدايه نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا هذا المهدي حاء عين أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول لقد ارتكبت ذنبا وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي ولكنني عدت ثانيا والسؤال هل يقع مثل هذا الظهار وما هي الكفارة سماحة الشيخ نعم
1: إذا عدت هذا ثم
0: من
1: الظهر ثم عليك
0: كفارة الظهار لا تقربها ولا تمسها
1: حتى تعطي رقبه، فإن عجزت تصرف شهرين متابع ستين يوما. فإن عجزت تقل ستين مسكين، هل كفرت بها ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز. سماه الله منكرا من القول الوجوب. الواجب عليك أن تحذر من هذه الأيمان اللي فيها المظاهرة فيها التحريم لزوجتك. لكن متى فعلت هذا؟ ومتى فعلت هذا؟ فإن أمي فإن زوجتي كرهت أمي علي تحرمها علي؟ يكون ظهار. عليك أن تجتنبها وتمتنع منها حتى تكففت الكفارة ولا ولعفرها فإن عجزت تصوم شرائم متابعة ستين أغرام فإن عجزت تصوم شرائم متابعة فإن عجزت تصوم ستين مسكين. كل مسكين لها نصف الصعب في تقريبا قبل أن تقربها كما الصلاة على هذا في
0: كتابه كان يقول في سورة المجادلة أه. جزاكم الله خيرا أبو مجاهد من مقيم في الإمارات له هذه المجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ومدرس في الصباح والمساء يقول أعمل بلا راتب وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغا باسم المسجد فهل حرام علي أن أستعمل هذا المال لنفسي إذا كان أعطاه هي لمصلحة المسجد
1: بتعمير أو فراش او للفقراء فلا تاخذ من الشيء اما لك اعطاك اياه لك على المساعده مني لك فلا باس اما اذا اعطاك اياه لمصلحه المسجد من فراش او تعميل او سراج او غيرها لمصالح المسجد فليس لك ان تاخذ من الشيء بل, هل بل يصرف في مصالح المسجد اما اذا اعطاك اياه قال تصدق به تصرفه فيما ترى من وجوه الخير فاعمل به في وجوه الخير لا تاخذ من شيئا انت بل تصرفه في وجوه الخير التي
0: أشار إليها يقول... نعم. جزاكم الله خيرا يقول إذا صليت بالناس الصلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم أو سورة العلق مثلا فماذا أفعل أركع أم أسجد أفيدوني بذلك يقول إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سوره اخرى فيها سجده كسوره النجم او سوره العلق مثلا ماذا افعل لسماحه الشيخ
1: اذا إيه كانت الصلاه الجهرية كالعشاء والفجر والجمعه تسجد اذا مرت بالاله السجده كاخر النجم واخر العلق تسجد النبي كان يسجد عليه الصلاه والسلام تكبر وتسجد ويسجد الناس اما اذا كان سجيا قراتها في الظهر او في العصر فلا تسجد لانه يشوش على الناس لا ماذا ماذا ما, 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 ما الذي أوجب عليك ذلك قد يظنون انك سهل هل السريه لا تسوي لا قراته
0: صيده اما الجري يتسعد جزاكم الله خيرا يقول في هذا السؤال من اسئله الم... من اسئلته شخص جاءني وقرع الباب وطلب مني نقودا وهو غير مسلم فقضيت حاجته هل علي اثم في ذلك إذا كنت
1: أعطيته لله فأنت أجور ولو كان كافرا إذا كان ليس حربا لنا ليس, ليس بيننا وبين حرب كان الكفار الآن العمال في أي مكان أو جاء لي مسألة عنها أو لحاجة أو لبيع بعض التجارة أشبه لا بس إذا أعطيته شيئا لا حرم يقول الله جل وعلا لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم من ديارهم ان تغروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فالإحسان الى كافر المستأمن او المعاهد او الذي عندنا دخل لحاجه مهمة لا بأس ان يحسن اليه وثبت في الصحيح ان ام اسلم بنت ابي بكر جاءت من مكه في وقت الهدنه تطلب مساعده من ابنتها وهي كافره فأمرها النبي ان تساعده امها وكان عمر يساعد وقاربه في مكه من الكفره في وقت الهدنه تعنيفا لهم لعلهم لأ يهتدون اما اذا كان بيننا وبينهم حرب في وقت الحرب لا لا يعطون شيء لانه مساعده علينا اذا كان بيننا وبينهم حرب فلا يعطون شيء شيئا بل يجب ان نجاهدوا اما في حال الامن في حال العهد في الذمه اذا جاءونا لبيع حاجات مؤمنين
0: وساعدناهم فلا باس لمصلحة نهائية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل ابو مجاهد من الامارات مقيم في الامارات العربية المتحدة يقول لرغبة ان اتحدث مع خطيبتي ليس لها اخ ووالدها مشغول في عمله ولا ياتي الى البيت الا في وقت متاخر، هل تعتبر هذه خلوة اذا كانت معنا اختها او امها؟
1: لا ليست خلوة. لكن اذا كنت أجل 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 عقدت عليها في زوجه. أما إذا كنت ما عقدت عليها فأنت تنظر إليها عند الحاجه، فإذا كنت نظرت إليها واقتنعت بأنها مناسبة فلا حاجة إلى النظر الثاني. تكفي النظر يكفي النظر الأول الذي حصل به القناعة والفائدة وعزمت على خطبتها. أما إذا كنت قد تزوجتها فالحمد لله. وإذا
0: كان معك أمها أو أختها أو عمها أو خالها فليست جزاكم الله خيرا السائلة نون فا من الرياض تقول احتجت إلى تقويم أسناني وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال علما بأن ذلك العمل ضروري لجمالي فأنا مقبلة على زواج وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان
1: إذا جاءت الحاجة إلى ذلك لا بأس عند فقد الطبيبه المسلمة يكون طبيب مسلم بدون خلوة لكن من دون تفريج إذا كان مرض في الأسنان أو حاجة إلى قلعة أما التفريج للحسن فلا يجوز الرسول الله متفرجات الحسن ولا عنا مصاك ولا عنها واشمات والمستوشمات والمتفرجات للحسن يعني تفرج أسنان هذا الحسن أما إذا كان بالمرض المرض أو سواد المسال أو ما أشبه ذلك من الأمراض لا حرج الطبيب المسلم المسلمة بين فقدت فالطبيب المسلم من دون خلوة
0: يكون معك أخوك
1: أو أبوك أو أمك
0: ونحو ذلك جزاكم الله خيرا ما حكم تركيب الأظافر تقول علما بأنني أجتهد بأن لا يراها الرجال أبدا وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث تركيب الأظفار لا يجب تركيب الأظافر بل الواجب
1: والسنه قصها وقلمها في اقل من اربعين يقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونفس الإبق وحلق العانه الا ندع هذا اكثر من اربعين ليله وفي اللفظ الاخر وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل والمراه ماموران بقص قلب الاظهار في اقل من اربعين ليله فكيف تجعل لها اظهار لا منكرا لا وجه لها
0: جزاكم الله خيرا. السائل ابراهيم ابو حامد له جملة من الاسئله يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ ما هو واجب المربين والمعلمين تجاه طلابهم وهل, وهل هم امانه يسالون عنها يوم القيامه؟ نعم المربي والمعلم يجب ان ينصح المتعلم والمربى
1: يجب ان ينصح له ويوجه الى الخير ويتقي الله فيه لانه امانه. الواجب على المربي والمعلم ان تقوى الله وان في تربية الاولاد والايتام والاطفال وان تعليمهم وان الله في ذلك وان مما علمه الله بالطريقه الشرعيه. ومن ذلك تفقيههم للصلاه وامرهم بالصلاه اذا بلغوا سبعا وضربهم عليه اذا بلغوا عشرا كل هذا مما يجب على المربي وعلى المعلم ان يوجه الطلبه الى هذا الخير. وإذا كان له في الضرب يضربه وليهم. إذا بلغوا عشرة ولم مسلم فالحاصل أن على الولي على المعلم توجيه الطلبة من الرجال والنساء، طالبات والطلبة. وعليه تعليم الجميع وتفقيه وجمع في الدين حتى يتعلموا ما وجب الله عليهم وما حضر عليه
0: الله المستعان، نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. يقول السائل ما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ الله جل وعلا بين معدودات وهي ايام التشريق. وذكر الله في ايام معدودات.
1: فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه، هذه ثلاثه. الحادي عشر والثاني عشر هذه المعدودات. والمعلومات ايام العشر مع ايام التشريق. وقال جماعه انها ايام العشر فقط. وقال اخرون انها ايام العشر مع ايام التغيير، كلها معلومات. يكبر فيها. يكبر المسلمون فيها من اول العشر الى غروب الشمس الى يوم الثلاثه عشر. ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم مما هي مدامها فيذكر الله في الايام بالمعلومات من اول الشهر الى نهايه اليوم الثاني عشر من غروب الشمس فيذكر الله ويذكره سبحانه فهي ايام عظيمه فاضله والثلاثه منها معدودات وهي الاخيره الحادي
0: عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي ايام منع وايام رمي الجمار نعم جزاكم الله خيرا، في اخر اسئله في هذا السائل من الرياض يقول: هل يجوز لبس الماس بالنسبه للرجال سماحه الشيخ؟
1: ما اعلم في لباس، الماس
0: من نسف فضه المحرم
1: الذهب يحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، اما الماس فلا اعلم فيه شيء والاصل يباح كما يباح لبس خاتم الفضه، اما اذا إيه كان الناس يعني اغلى من الذهب وان كذا حبيت وراء لا باس هذا اصل الجواز لان تهيب بيد الشرع ليس بيد الناس والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضه ولا يحرم الحديد فاذا قال المسؤول عن السلطه خاتم الحديد هذا ليس خاتم الحديد او من فضه او من صفر لا باس المحرر على الرجل ذهب خاتم الذهب والناس ليس من الذهب لا يسمى ذهب
0: وان كان غاليا جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج ارسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرساله يقول: هل الصبي يقطع صف الصلاه حيث ان بعض الاشخاص يحضرون معهم ابنائهم الصغار جدا ويقف الابن بجانبه ثم يقف المصلي الاخر بجانب الطفل. الاولى علي. أقول الاطفال علي لا ياتوا بهم الى الصلاه اذا كان من الصراحة.
1: الأول لا يبقوا في بيوتهم من اهلهم. اما اذا كان ابن اكثر فانه لا يقطع الصف. بل يصرف مع الرجال ويعتبر. لكن ذلك دون السبب تركه مع اهل البيت أو اولى وافضل حتى لا يتاذى به الناس. فلو وجد مع ابيه لا يقطع الصف، لا حرج ان شاء الله. كاللبنه كال... بين الصفين او العمود بين الصفين لا يضر. المقصود انه اذا كان وجد ودعت الحاجه اليه لأن أبا قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقي عند أهله كما يروى أن حسن قد يأتي عليه والنبي صلى بالناس قد هو ساجد وكما صلى النبي وما من من الحاجة والتعليم يعلم الناس مثل أنه مثل هذا لا يضر إذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند البيت أو عنده في البيت أحد فقول لا يكون معذور ويكون
0: مثل حجرا بين الصفين او كرسي بين الصفين او ما اشبه ذلك. حتى الحاجه الى هذا الشيء. فلا فلا يضر ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الانصات في القرآن؟ لأنني سمعت من بعض الإخوة يقول بأنه يجوز للإمام السكوت بعد قراءته للفاتحة. يقول: بأنه لا يجوز للإمام أعيد قراءة السؤال سمحت الشيخ يقول ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن لأنني سمعت بعض الإخوة يقول بأنه لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة بل يواصل القراءة فهو قراءة المأموم أنها واجبة يجب على المأموم أن يقرأ هذا
1: الصحيح وذهب أكثرها العلم إلى أنها لا تجب عليه شفاءً بالإمام ولكن الصواب أنها تجب عليه. في السرية والجهرية لقوله يعني قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره ونعم قول الصلاة صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكنها في حق هم واجبة إذا تركها جاهلا او ناسيا او لم يأتي الا عند ركوع الامام وركع معه سقطت عنه كما جاء في حديث بكره الثقفي رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فركع قبل ان يصل الى الصف ثم دخل في الصف فذكر رواه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامره بقضاء الركعه اما الامام والمنفرد فيركنوا ركن بحقهما لا بد منها فلو ترك الامام او المنفرد القراءه قراءه الفاتحه قطع الصلاه. فتعمد ذلك. وان نسيها بركه اتى بركه بدل التي نسيها منها وسجل السهو. اما المأمور فهي واجب لو س- لو تركها ناسيا او جاهلا صحة صلاته. لانه تابع للامام. وجاء بينها وبين النصوص اللي فيها الانصات انها خاصه والنصوص عامه. فان منها قراءه الفاتحه. واما طيب الامام فان سكن بعد الفاتحه فلا باس وان واصل القراءه فلا باس لان لم يثبت فيه هذا نص واضح جاء في بعض الاحاديث ان يسكت بعد قبول الضالين وجاء في بعضها أنه يسكت بعد نهايه القراءه فان سكن
0: بعد الفاتحه فلا باس وان واصل القراءه فلا باس هذا مو واصل ان شاء الله جزاكم الله خيرا شعبان صبحي من جمهورية مصر العربية يقول أستفسر عن الآية الكريمة في سورة الفلق ومن شر غاسق إذا وقب
1: فسر بالقمر وفسر بالليل غاسق الليل إذا أقبل الليل والعودة بالفلق فلق الصبح ومن شر غاسق قبل الليل هذا هو مشهور وفسر, وفسر بالقمر والأقرب والأظهر والله اعلم أنه إقبل الليل
0: يقول عند سماعي لآية سجدة هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند سماع آية فيها سجدة هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك carrot عليه وسلم السجدة ولو كان على غير
1: طهاره الصحيح من سجود الشكر لا تزال له الطهاره لعدم الدليل وهكذا لو سمعها كان يستمع ثم سجل القائل يسجد معه اذا سجد القائل يسجد اذا كان يستمعوا له ولو على غير طهاره ويقول في السجود مثل سجود الصلاه سبحان ربي اعلاه سبحان
0: ربي اعلاه سبحان, رب سبحان رب اللهم لا كسرت الى اخره سجود الصلاه ويدعو بها مثل ما يدعو سجود الصلاه الحكم واحد جزاكم الله خيرا آه السائل الذي ارسل بهذه الرساله، السائله رمزت لاسمها بسين ميم شين من مدينه تنومه، تقول في السؤال الاول: هل يجوز لي ان اصلي السنن الرواتب قبل الاذان؟
1: السنه الراتبه بعد الاذان.
0: سنه الظهر قبلها اربع
1: وبعدها اثنتين او اربعه. والفجر بعد طلوع الفجر. سنه, سنة الرازق ركعتين. أما المغرب والعشاء سنتهما بعدهما، بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. وإذا صلى قبل العصر صلّى بعد دخول الوقت أربع ركعات أفضل تسليمتين. إذا أذن المؤذن إذا دخل وقت العصر يصلي أربع ركعات تسليمتين أفضل. أما صلاة قبل الوقت فلا ما تنبغي ما تصير راتبة. إذا صلاها قبل الوقت صلاها قبل العشاء وبعد العشاء تكون تبع تبع الصلاة بين المغرب والعشاء. أو صلى قبل الظهر ودى وقت الظهر إذا كان قبل وقوف الشمس تبع صلاة الظهر وإن كان عند وقوف الشمس هذا وقت
0: نهي ما يصلى
1: له الصلاة العادية إلا لأكي
0: الأسباب جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة هل يكفي كراهية الغيبة بالقلب فقط دون اللسان ما يكفي أول من الكمبيه إذا وجد من يختار ينكر عليه
1: بس بالقلب وينكر على ما في العقيده، ترى ما يجوز اتق الله لا تاتي بالناس لان الرسول لان الله امر بانكار المنكر. قال جل وعلا: ولتكن منكم امه يدعون على الخير المعروف بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير امه أخرية من الناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الغيبة منكر اللي يتكلم في الناس فلان طويل فلان بخيل فلان كذا فلان كذا يتكلم فيما يكرهون يتكلم فيهم بما يكرهون هذه الغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذا جرى كان في أخي ما يقول كان إن قال إن كان فيما فقد اغتبت وإلا ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة وإذا رأى من يغتاب يقول يا أخي اتقي الله ما يجيك الغيبة داعي الناس اترك هذا لا,
0: لا تغتب الناس
1: لا احذر لأن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا
0: تستفسر الله تستفسر عن الحديث ما معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب هذا حديث صحيح يجب الحذر من الكلام السيء
1: والحديث الأخير يا رسول الله إن العبد لا يتكلم كلمة من سخط الله ما يتبين فيها يعني ما يثبت فيها يكتب الله له بها سخطا إليه يوضع الواجب الحذر وأن يحفظ الإنسان لسانه فلا يتكلم بما لا ينبغي وإن يتكلم بكلمة خبيثة يزنه بها في النار أبعد ما بين الشيء وما يكتب الله لها له بها سخطه كأن يدعو إلى فاحشة أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين فيقع في منكر عظيم وردة عظيمة نسأل الله العافية فالواجب أن يحذر شر لسانه وأن لا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يغلب الله واليوم الآخر فليقوى الخير أو بالشر وقد يتكلم يتكلم يمزح ولا يتبين ولا يتثبت فيقع في شر عظيم كان يقول فلان بخيل هذه غيبة فلان أحمق غيبة هو, هو يمزح هذه إثمها عظيم وأشر من هذا وأعظم أن يدعو إلى الفاحشة، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى المعاصي
0: أو يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين، فيقع في الردة نعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول هل يجوز مدافعة الريح عند الصلاة؟ نعم إذا
1: إذا بها، إذا كانت خفيفة. أما إذا كان شديد يقطعها. أما إذا كان خفي يمكن أن يدافع به مشقة ويثبت صلاته فلا بأس. كالحدث كالبول والله إذا كان خفيفا كما الصلاة أما إذا كان يشغل الصلاه يقطعها يخرج الديح والبول والله حتى يصلي بقبل حامل يقول له صلاة لا في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان وهكذا
0: الريح الشديده هذا تؤذيه يقطع م- تستفسر عن هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد النجوم وإن كانت عدد أيام الدنيا ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ
1: في سند النظر ولو صح المراد مع التوبة المراد لو صح مر المراد مع التوبة استفهام مع التوبة في الندم والإغلاه أما استفهام بالقول ما, ما يكفي فالاصح معناه انه يقول هذا تائبا نادما مقلعا من الذنوب عازما على ان يتركها ويحذرها تكون توبه ولو كانت مثل الجبال يهرها الله بالتوبه
0: لهم. حتى الشرك له اعظم الذنوب
1: من تاب الله تاب الله عليه نسال الله
0: السلامه اللهم امين جزاكم الله خيرا اخيرا السائله السماحه الشيخ عبد العزيز تستسهر عن معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت، ما معنى هذا الحديث؟ هذا له جاء له طرق وبعضها لا بأس به ويستحب يدل إيه ان يستحب ان تقرأ
1: سوره ان تقرأ هذه الايه بعد كل صلاة. الله لا اله الا إيه هو الحي وهي اعظم آية في القرآن. يستحب ان تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. لأن بعض بعض الطرق صحيح جيد لا بأس به. ومعناه أن الوعد بالخير وأن هذا من أسباب دخول الجنة إن لم يمنع مانع من وجود كبائر يعني من, وجو من مثل ما في الأحاديث الأخرى التي فيها الوعد بالجنة لمن صام عرفة من صام يوم عرفة أو صام يوم العاشوراء أو صام يوم والخميس يعني إن لم يصر على الكبائر هذه هذا وعد إن لم يقيم على الكبائر أما من أقام على الكبائر ما تفو ما تغفر له ذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والله يقف في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين وغيرهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنامون نكفر عنكم سيئاتكم. ونذكركم مدخلا كريما. أشار الله في تكفير السيئات ودخول الجنات اجتناب الكبائر. أما من لم يجتنبها مات ومقيم عليها من الزنا أو العقول والدين أو أكل الربا أو قطيعة الرحم أو أو ما أشبه ذلك فهذا معلق أمره وعلى خطر لا تكون حسنات مكفرة بل هو, بل هو على خطر حتى يجتنب الكبائر إذا كانت الصلاة ونعم الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر وهكذا صور وظهر فكيف بغير ذلك يعني. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس، والجمعه في الجمعه، ورمضان في رمضان، كفارات لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. وفي لفظ ما لم تغش الكبائر، اخرج مسلم الصحيح. هذا يدل على ان أحد الوعد بالمغفره والرحمه لمن استغفر او تعالى كذا وكذا، مشروط باجتناب الكبائر. ونص الايه واضح في ذلك. يقول سبحانه: ان تجنبوا كبائر ما كانوا يكفر عن كسرها وندخلكم مدخلا كريما فلو التي فيها تكفير السيئات وحط الخطايا ممن فعل كذا وفعل كذا يعني ما لم يصر على كبيره ما لم يكن عنده اصرار على كبيره من الكبائر فاذا اصر على كبيرة
0: لم تكفر له الذنوب بذلك العمل نسال الله نعم ولجميع المشايخ اللهم امين شكر الله لكم سمحت الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز